1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica aquí, como digo, en la emisora de la Virgen, en el que tratamos de conocer la fe que debemos vivir, compartir y defender como estamos tratando temas de liturgia y normalmente las preguntas del compendio son muy profundas y a veces dejan sin explicación cuestiones más prácticas o concretas la iniciación, el inicio del programa lo estoy dedicando a algunas cuestiones prácticas de la liturgia y en concreto a las vestiduras sagradas hemos hablado ya de lo que el sacerdote y el diácono llevan durante la misa. En el caso del sacerdote, la túnica o alba, el cíngulo, la estola y la casulla. Y en el caso del diácono, la túnica, el cíngulo, la estola cruzada y también hicimos una breve mención a la dalmática, que es como la casulla pero con mangas. Y hoy quiero dedicar este inicio del programa a una pregunta que un oyente envió a Compendio ...arroba radiomaria.es... ...una oyente en este caso... ...donde habla de una prenda... ...que quizá no sea tan conocida... ...como lo puede ser la casulla... ...pero que es propia... ...del Santo Padre... ...y de los arzobispos... ...leo la pregunta... ...que tiene mucho que ver con esto... ...de las prendas sagradas... ...y dice... ¿qué a propósito... ...ahora que le escucho hablar sobre ello... ...pues tengo curiosidad por saber... El significado de esos dos alfileres que lleva el Papa en esa especie de estola... ...pero alrededor del cuello y cuelga por delante. Disculpe mi ignorancia, ahí le mando una foto donde se ve uno. Gracias por el programa que Dios le bendiga y la Virgen le proteja. Y dice un saludo teste y en vez de decir dónde, manda una foto preciosa del acueducto de Segovia. Bueno, pues gracias a ti por la pregunta... Y efectivamente, esa especie de estola, dice el oyente, que cuelga alrededor del cuello, no cuelga solo por delante, sino por delante y por detrás. Y es lo que se llama el palio papal. Ojo, cuando hablamos de palio, no confundir el palio del que vamos a hablar ahora con el baldaquino, el dosel, el toldo, que se sostiene por varales y que se utiliza en las procesiones del Corpus Christi. Vamos a hablar de el palio papal. Quizá sea una prenda, como digo, no tan conocida. La palabra palio significa manta de lana y es una indumentaria litúrgica que exclusivamente utilizan el papa y los arzobispos y lo usan cuando ofician solemnes misas. Es una banda de lana blanca... ...como una especie de... ...collarín... ...que está adornada... ...con seis cruces... ...de seda... ...los arzobispos... ...utilizan... ...este palio... ...con unas cruces... ...de seda... ...de color... ...negro... ...y el papa... ...la utiliza... ...de color rojo... ...no el palio... ...sino las cruces que lo adornan... ...y... ...efectivamente cuelga... ...por delante... ...y por detrás... ...sobre el pecho... ...y sobre la espalda... ...y al finalizar estas... ...franjas... ...que penden, que cuelgan... ...tienen unas orlas... ...negras... ...en su punta... ...se parece, en cierto sentido... ...a la estola, pero se utiliza... ...a modo de escapulario... ...el palio del Papa... ...es un poquito, como ya hemos visto... ...diferente del palio de los arzobispos... ...es verdad que a lo largo del tiempo ha cambiado de forma y de tamaño, pero suele ser el del Papa un poquito más grande y circular, que tiene seis cruces rojas, que terminan con dos orlas negras en sus extremos. Y se adorna con tres clavos metálicos, no dos, sino tres, no dos, como dice la oyente en su pregunta, sino tres clavos metálicos que recuerdan a la pasión del Señor. Se le da al Papa... En la misa en la que inicia su pontificado y es el cardenal decano el encargado de otorgársela. Aunque esta es la forma habitual, también es cierto que puede que os suene ver al Papa Benedicto XVI con un palio diferente, más parecido al que se utilizaba en los primeros siglos, pero lo volvió a cambiar a la forma actual actual, porque es más incómodo de llevar. La oración con la que se impone el palio al Papa es «Bendito sea Dios que te ha elegido pastor de la Iglesia Universal, rodeándote con la estola blanca de tu servicio apostólico, que brilles durante largos años de vida terrenal hasta que, cuando te llame el Señor, alcances su reino celestial vestido con la estola de la inmortalidad». El palio arzobispal es como el del Papa, pero en vez de tener las cruces rojas, tiene las cruces negras. Y no es redondo, no es de forma circular, como el del Papa, sino que tiene una forma un poco más rectangular. Como dato curioso, el palio se fabrica con lana de corderos que se bendicen el día de la fiesta de Santa Inés. Y a los arzobispos el palio se les entrega en la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, es decir, el 29 de junio, y se les da este palio a todos los arzobispos nombrados durante el último año, desde la última fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. El significado que tiene el palio es símbolo del buen pastor que lleva a la oveja perdida sobre sus hombros, explicaba el Papa Benedicto XVI, que el palio es confeccionado con lana de oveja en representación de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el buen pastor que vela cautelosamente sobre su rebaño. El palio recuerda a los obispos que como vicarios de Cristo en las respectivas iglesias locales son llamados a ser pastores a ejemplo de nuestro Señor. La parábola de la oveja perdida que el pastor busca en el desierto fue para los padres de la iglesia una imagen del misterio de Cristo y de la iglesia. La humanidad, todos nosotros, es la oveja descarriada en el desierto que ya no puede encontrar la senda. El Hijo de Dios la pone sobre sus hombros carga con nuestra humanidad, nos lleva a nosotros mismos, pues Él es el buen pastor que ofrece su vida por las ovejas. El palio indica primeramente que Cristo nos lleva a todos nosotros, pero al mismo tiempo nos invita a llevarnos los unos a los otros. Y San Juan Pablo II también habla del palio y dice, es un signo que conserva también hoy una elocuencia singular. Expresa el principio fundamental de comunión que da forma a la vida eclesial en todos sus aspectos. Recuerda que esta comunión es orgánica y jerárquica. Manifiesta que la Iglesia, para ser una, necesita el servicio peculiar de la Iglesia de Roma y de su obispo, cabeza del colegio episcopal. El otro aspecto complementario que el rito del Palio pone muy bien de relieve es el de la catolicidad de la Iglesia. En efecto, la Iglesia ha sido enviada por Cristo para anunciar el Evangelio a todas las naciones y para servir a la humanidad entera. El Palio es también una llamada a los sacerdotes y a los fieles de las distintas diócesis a consolidar cada vez más una auténtica comunión con sus pastores y entre todos los miembros de la Iglesia. Y por no entretenerme mucho más, os diré que la confección del palio se hace con lana de oveja, pero ya comienza el rito con la cría, bendición y esquilada de los corderos que se utilizan para sacar de ellos la lana de la cual se va a hacer el palio. Se preparan esos corderos se bendicen de una manera especial y todo el proceso de fabricación del palio se hace en un contexto muy concreto de tal manera que ya cuando nace un cordero se sabe que la lana que él dé de irá destinada a la fabricación a la confección de estos palios veis que es una prenda que quizá no a todo el mundo le resulte familiar pero que tiene muchísima importancia pero solo la llevan el Papa y los arzobispos. Dicho esto, aclarada la duda del oyente y espero que la curiosidad de todos los que estáis sintonizados a este programa, vamos a invocar sobre nosotros al Espíritu Santo que el buen Pastor Jesucristo ha derramado sobre su Iglesia para que Él nos guíe hasta la verdad plena.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Oh Santo Espíritu de Dios, a ti sea toda la gloria y el honor, porque solo tú eres digno. Te estoy eternamente agradecido por habitar en mi corazón y repartirme tus grandes dones, por ser esa luz que me señala el camino, aun cuando las tinieblas me rodean. Gracias por enseñarme sobre el verdadero amor a través de tus magníficos frutos, por ser mi ayudador, mi espada y mi escudo, por Redarguirme antes de cometer alguna mala acción o pensamiento erróneo. Hoy quiero dirigirte esta oración para pedir sabiduría hecha conforme a tus pensamientos, tus estatutos y tu corazón. Declaro que la misma tiene poder, que ese poder me es concedido por nuestro Señor Jesucristo y que llega hasta el gran trono de gracia del Padre Celestial. De antemano te agradezco porque tú siempre escuchas las plegarias de los que necesitan de ti y te piden con fervor, porque tus misericordias cada día son renovadas y porque le brindas el perdón a tus hijos. Santo Espíritu, quiero ser más como tú, quiero ser un reflejo de nuestro Señor Jesucristo, de su santidad. Por eso hoy te ruego que me otorgues de tu esencia agradable y perfecta, me postro de rodillas ante tu altar para pedirte, en el santo nombre del Señor, que me concedas de tu gran entendimiento y sabiduría, primeramente para que pueda entender con exactitud mi propósito en esta tierra y sepa cómo llevar a cabo lo que me has encomendado hacer. Necesito aprender a caminar conforme a tu sabiduría para no entrar en confusión cuando el enemigo intente tumbarme con alguna de sus artimañas sino que pueda encontrar una salida a cada laberinto de oscuridad en el que me encuentre sabiduría para poder distinguir lo bueno y lo malo a pesar de los disfraces que suele usar el pecado sabiduría para tomar buenas decisiones que mi criterio sea el más acertado siempre y que tu nombre se glorifique a través de mí Dame sabiduría para predicar tu palabra, como la que le diste a Salomón y a los apóstoles, que pueda ser ejemplo de tus maravillas aquí en la tierra. Mas, sin embargo, no permitas que me pase lo mismo que a Salomón. Yo solo quiero servirte a ti y quiero que tu sabiduría me ayude a guiarme por el buen camino, sin desviarme ni a izquierda ni a derecha. También te ruego que me entregues entendimiento que viene de lo alto, para que me vaya bien en mi trabajo, en mis estudios, para que pueda captar cada propuesta o idea con mucha facilidad. Oh Santo Espíritu, te prometo que estos dones no solo me bendecirán a mí, sino que también serán beneficiados todos los que me rodean. Te agradezco por escuchar mi petición hasta el final. Te ruego que me des una pronta respuesta. Necesito de tu ayuda con esto. Sé bien que me servirá grandemente a mí, a mi vida laboral, diaria, académica, religiosa. Te adoro, Espíritu maravilloso, en el nombre del Padre y del Hijo, y en tu propio nombre, Santo Espíritu. Amén.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos al Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Os recuerdo que estamos en la segunda parte del compendio del Catecismo, dedicada a la economía sacramental, y estamos en el capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la iglesia, en el apartado titulado el misterio pascual en los sacramentos de la iglesia. Vimos cómo los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Veíamos también, simplemente los nombraba, el número de los sacramentos, que son siete. Bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden y matrimonio. Continuamos con los sacramentos y lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos del 1114 al 1116. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 225 del compendio del catecismo Número 225 ¿Qué relación existe entre los sacramentos y Cristo? Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora por medio de los ministros de su iglesia el mismo Cristo dispensa en los sacramentos Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos cita de San León Magno. Dice el Salmo 42 desde el versículo 2, como jadea la cierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ir a ver la faz de Dios? Quiero destacar esta expresión de mi alma tiene sed de Dios y efectivamente el hombre tiene sed y busca su agua ahí donde piensa que puede encontrarla. En el Antiguo Testamento es muy común ver a los patriarcas tratando de excavar pozos, buscando agua para sobrevivir, para saciar su sed. Igual que los patriarcas, nosotros intentamos saciar nuestra sed, esta nostalgia de Dios a cuya imagen hemos sido creados y sin la cual no existimos. Incluso quienes dicen que no tienen sed, de alguna manera, buscan el agua. Sin embargo, hay alguien que tiene sed antes que nosotros. Alguien que excava un pozo y que ahonda en nosotros la sed y el deseo. Alguien que se pone en camino él hacia nosotros para alcanzarnos y darnos esa agua ...viva, como le dice Jesús a la mujer samaritana. ¿Dónde podemos encontrar la fuente? ¿Dónde podemos encontrar a Jesús, que es la fuente? quien nos pone en contacto con la misericordia divina? Sabéis, ya lo hemos visto en este programa e insistiremos en ello... ...y es una idea que tenemos que tener muy clara... ...que existe una relación intrínseca, íntima, esencial, constitutiva entre jesús y la iglesia entre jesús en el ejercicio de su misericordia y la iglesia que sigue realizando la misericordia de jesús a través de los sacramentos hay un recorrido histórico desde jesús de nazaret hacia la iglesia sacramental es decir que no hay una ruptura para nada hay ruptura entre lo que jesús hizo y lo que la iglesia hace de hecho los sacramentos son una prolongación de todas las actividades de jesús los sacramentos lo vimos recientemente cuando hablábamos de la obra de cristo en la liturgia apuntan a su origen y a su fin en cristo nuestros sacramentos hacen presente a Cristo ejerciendo la misericordia. ¿Por qué hay sacramentos? ¿De dónde vienen? ¿Qué significan? ¿Por qué son siete? Todas estas cosas son importantes responderlas. ¿Qué tienen que ver los sacramentos con las cosas que Jesús hizo? ¿Dispensó Jesús sacramentos? ¿Cómo son prolongación de la actividad misericordiosa de Jesús? Los sacramentos, tal y y como los conocemos hoy en día los siete sacramentos se enraizan en la práctica de la misericordia de jesús de nazaret por eso es importante ver la relación que existe entre los sacramentos y la propia persona de jesús jesús anuncia el evangelio la buena noticia de la llegada del reino de dios con palabras con su predicación con sus parábolas y con sus gestos, acciones proféticas, muchas veces desconcertantes, para mostrar que ha llegado el reino de Dios. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús realizó acciones simbólicas que eran desconcertantes, casi escandalosas para sus contemporáneos. En el Antiguo Testamento es Yahvé quien obra a través de los profetas y estos encarnan un mensaje para el pueblo de Dios. Por ejemplo, el profeta Jeremías rompe un cántaro de barro para incitar al pueblo a la conversión. Por ejemplo, en el capítulo 19 del profeta Jeremías, leemos en el versículo, a partir del 10, «Luego rompes el jarro a la vista de los hombres que vayan contigo y les dices, «Así dice Yahvé Sebaot». Asimismo quebrantaré yo a este pueblo y a esta ciudad, como quien rompe un cacharro de alfarería que ya no tiene arreglo, y se harán enterramientos en Tofet hasta que falte sitio para enterrar. El mismo profeta usa incluso su propia ropa interior desgastada para indicar dos cosas. Vamos ahora al capítulo 13, también de Jeremías, en el versículo a partir del nueve, dice «Así dice Yahvé, del mismo modo echaré a perder la mucha soberbia de Judá y de Jerusalén. Este pueblo malo que rehúsa oír mis palabras, que camina según la terquedad de sus corazones y han ido en pos de otros dioses a servirles y adorarles, serán como esta faja que no vale para nada». Porque así como se pega la faja a la cintura de uno, de igual modo hice apegarse a mí, a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, oráculo de Yahvé, con idea de que fuese mi pueblo, mi nombradía, mi loor y mi prez, pero ellos no me oyeron. Conocemos también la historia de Oseas, que se casa con una prostituta porque el país se está prostituyendo completamente, apartándose del Señor. Son signos proféticos, como digo, muchas veces escandalosos. En el capítulo 1 de Oseas, dice el versículo 2, comienzo de lo que habla Yahvé por Oseas. Dijo Yahvé a Oseas, ve, tómate una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra se está prostituyendo enteramente apartándose de llave estas acciones simbólicas desconcertantes van más allá de una mera ilustración del mensaje son ya un preludio un inicio de las futuras desgracias si el pueblo no se convierte estos gestos se inscriben en la vida del profeta que se convierte él mismo en signo personificado de la palabra de dios la gran diferencia con las acciones simbólicas de jesús es que él jesús no anuncia desgracias sino que prefigura la buena noticia la llegada del reino la justicia misericordiosa de dios padre lo desconcertante en la práctica de jesús era su misericordia que toca a los intocables como a los difuntos o a los leprosos que cura el día de sábado que perdona a los pecadores, todos los gestos desconcertantes de Jesús brotan de sus entrañas de misericordia. Estos gestos desconcertantes de Jesús, el bautismo, la unción, las curaciones, el perdón, la llamada a los doce que se llame a sí mismo el novio, la última cena, la imposición de manos, todo esto está como un signo de la acción misericordiosa de Jesús presente en los sacramentos. El primer gesto desconcertante que hizo Jesús fue someterse al bautismo de Juan, un bautismo para el perdón de los pecados. En el Evangelio de San Mateo, la reacción de Juan Bautista refleja precisamente este desconcierto propio de la primera comunidad cristiana, cuando dice, capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, ¿soy yo el que necesita que tú me bautices y eres tú el que vienes a mí? Jesús le respondió, deja eso ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo a partir del 14. Según este breve diálogo, Jesús sabe que está haciendo algo desconcertante y lo hace en solidaridad con los pecadores y toda su vida será un Bautismo. ¿Podéis beber la copa de amargura que yo he de beber o ser bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Pregunta en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 38. Él, Jesús, bautizará en Espíritu Santo capítulo primero del Evangelio de San Juan, versículo 33, y como resucitado envía a los discípulos a predicar y bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. En la sinagoga también Jesús desconcierta a su auditorio cuando se identifica con el siervo justo anunciado por Isaías. Jesús en el capítulo cuatro de San Lucas, capítulo 4, versículo 18 de San Lucas, está mencionando al profeta Isaías en el capítulo 61 el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esta conciencia de ser portador del Espíritu, de ser el ungido por el Espíritu, forma la base de nuestro sacramento de la confirmación desde este momento jesús desconcierta poniendo manos a la obra haciendo práctica esto que él predica y cómo lo hace tocando a los intocables a los leprosos a los ciegos a las prostitutas a los pecadores incluso a los muertos resucitándolos en los sacramentos cristo continúa tocándonos para sanarnos. Jesús come con ellos, les cura, les perdona los pecados, cosa que sólo Dios puede hacer. Cada curación que Jesús hace es una vocación, es una llamada a transformarse por su presencia y anunciar la buena noticia de que el reino de Dios ya está aquí. Muchas curaciones son, de hecho, un signo profético, la curación en sí misma, un signo que anuncia ya la llegada del reino es la certeza de que podemos vivir lejos del pecado. Y aquí es donde se fundamenta la relación intrínseca que tienen nuestros sacramentos de la curación, que son la reconciliación, el sacramento de la penitencia y la unción de enfermos. Jesús realiza un gesto profético cuando elige a los doce apóstoles entre sus discípulos y no elige ni a los más listos, ni a los más santos, sino que elige a pobres, pecadores, pescadores, publicanos. Les da poder para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Y los envía a hacer eso mismo, predicar el reino de Dios y curar a los enfermos. Esto es lo que nos dice el Evangelio de San Lucas. Para esto Jesús envía a sus discípulos. Dice así el capítulo nueve de Lucas, convocando a los doce, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Desde la comprensión del Antiguo Testamento de la relación entre Dios y y su pueblo en términos esponsales, en términos matrimoniales, con su fidelidad de parte de Dios y las infidelidades de parte del pueblo, la Iglesia ha entendido la relación con Cristo como un matrimonio y al reino de Dios como un banquete de bodas. Al final de su vida, lo desconcertante no era que Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos, sino que se identificaba a Él a sí mismo con el cordero pascual, con el sacrificio expiatorio. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre para el perdón de los pecados. Y en el trasfondo, en la Eucaristía, no está sólo la última cena, sino todos los banquetes, todas las comidas con los pecadores, con los pobres, con los publicanos. Y también, ciertamente, las comidas con el resucitado, a este, que le llaman comilón y borracho, sigue comiendo aún después de morir con nosotros una acción simbólica y desconcertante que también nos relata el evangelio es el lavatorio de los pies hubiera podido ser un sacramento y de hecho hay un rito en la iglesia el rito ambrosiano donde el lavatorio de los pies forma parte del rito bautismal pero no forma parte de los sacramentos, aunque es ciertamente otro de esos signos desconcertantes que Jesús realiza. Este recorrido sobre cómo Jesús ejercita la misericordia nos manifiesta que también hoy la Iglesia realiza acciones simbólicas y desconcertantes a imitación de lo que Jesús realiza. Toda la vida de Jesús es desconcertante. Toda su persona y toda su praxis rompe la comodidad de quien se siente seguro en una práctica establecida y no se deja transformar por la acción del Espíritu Santo que Jesús inaugura. En las múltiples curaciones que Jesús realiza se expresa también el perdón del pecado, el fruto del pecado es abolido por la presencia de Jesús y que en esto reconocemos que en los siete sacramentos hay elementos simbólicos donde la iglesia se realiza a sí misma porque está haciendo presente la persona y la obra de Jesucristo. Vemos entonces como lo mismo que Jesús hacía mientras peregrinaba en esta tierra es lo que la iglesia, de manera para muchos desconcertante, sigue realizando hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Busca la sierva, corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, tengo sed del Dios vivo, cuando entraré. Lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras todo el día me repiten ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece mi alma desfallece de tristeza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi Dios. Mi alma te busca a ti Dios mío tengo sed del Dios vivo cuando es Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca, a ti Dios mío.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y hoy estamos viendo qué relación existe entre los sacramentos y Cristo. La pregunta 225 del Compendio del Catecismo, que se responde en esta frase de San León Magno, que aparece también en el libro del compendio, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. Es decir, que lo que Cristo hacía, dispensar su misericordia, es lo que la Iglesia, cuerpo de Cristo, sigue haciendo a través de los sacramentos. Vemos cómo en la vida de los profetas del Antiguo Testamento y de manera más plena todavía en la vida y en la persona de Jesús, mediante signos muchas veces desconcertantes, el Señor sigue realizando su misericordia. Además de estas acciones desconcertantes y proféticas de las que hemos hablado, hay otras que Jesús realizó y no que y que no se plasmaron en sacramentos como la expulsión de los mercaderes en el templo o las bodas de Caná, aunque es muy fácil ver en ellas, en las bodas de Cana, referencias eucarísticas. Lo que debe quedarnos claro es que los siete sacramentos son distintos entre sí y no todos tienen la misma relación con el trasfondo bíblico, aunque como veremos cuando tratemos cada uno de los sacramentos, todos están fundados en la Sagrada Escritura. Si bien es cierto que Jesús no ha instituido los siete sacramentos de una manera jurídica, definiendo su materia, su forma, es decir, los gestos y las palabras que constituyen cada uno de los sacramentos, como verter el agua y pronunciar la fórmula trinitaria en el caso del bautismo, o participar en un banquete de pan y vino con las palabras de la consagración y todo lo que rodea a la misa, en el caso de la Eucaristía. Pero... Todos están fundados en la Sagrada Escritura. Uno de los gestos preferidos de Jesús era la imposición de manos. Jesús lo hace con los niños, lo hace con los enfermos, pero la Iglesia de los primeros tiempos adopta estos gestos indicando también con la imposición de manos el descenso del Espíritu Santo. Y es un gesto muy propio de Jesús, la imposición de las manos, que se conserva en cada uno de los sacramentos. Estos gestos simbólicos de Jesucristo no eran meras ilustraciones de su mensaje, sino que encarnaban, hacían presente e inauguraban ya el reino. Todas las acciones de Cristo se compaginaban con palabras explicativas, por ejemplo, acordaos del episodio de la mujer que perdía sangre, en el capítulo quinto del Evangelio de San Marcos, donde Jesús no la deja marchar, a pesar de que se ha curado, sin antes decirle, hija, tu fe te ha salvado. Cristo era en persona la palabra de Dios hecha carne. Y esta unidad de la palabra encarnada se encuentra en todo su mensaje y en toda su obra La relación entre la palabra y la práctica sigue estando presente en los sacramentos, que son palabras visibles. Esta afirmación de San Agustín es muy rica. Los sacramentos son una palabra visible, dice el propio San Agustín en el comentario al Evangelio de San Juan, comentando... Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho del capítulo 15 del Evangelio de San Juan y San Agustín lo explica en relación al bautismo para entender mejor este sacramento. San Agustín sabe que Jesús puede limpiar, puede salvar, puede crear por su propia palabra, pero las palabras siempre se encarnan en hechos, en acciones simbólicas y misericordiosas, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, pero las obras van acompañadas de palabras y las palabras por acciones. El símil va a ser la palabra de Dios hecha carne. Como el logos, la palabra de Dios, se encarna, así en el bautismo también tenemos un elemento material, el agua, que acompaña las palabras. Quita la palabra, dice San Agustín, ¿y qué es el agua sino simplemente agua? Accede a la palabra, al elemento, y se hace el sacramento, que debe ser entendido como palabra visible. Y sigue diciendo San Agustín, ¿de dónde le viene al agua tanta virtud que toque el cuerpo y lave el corazón, sino por la acción de la palabra, no de la palabra pronunciada, sino de la palabra creída? porque en la misma palabra, una cosa es el sonido que pasa y otra la virtud que permanece. San Agustín resalva aquí, fiel a esta frase de Jesús, estáis ya limpios por la palabra, que el agua recibe su fuerza, su virtud, su poder de transmitir la misericordia divina gracias a la palabra. No, ojo, no a la palabra del sacerdote, sino a la palabra de Dios, escuchada, acogida, creída. Las palabras dichas por el ministro del sacramento pasan como el sonido, pero lo que permanece es la fuerza de la palabra creída, las semillas de la palabra divina creciendo y madurando en la fe. En efecto, la primera fórmula bautismal no era yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que eran tres preguntas: ¿Crees en el Padre? y respondías: creo. Y seguía la primera inmersión en el agua. ¿Crees en el Hijo? Creo. Seguía la segunda inmersión. ¿Crees en el Espíritu Santo? Creo. Y la tercera inmersión. Las palabras que nos vienen en los sacramentos son las palabras de Jesús. Remiten directamente a la misericordia de Jesús. Las palabras forman parte esencial de los sacramentos. Por eso no puede uno utilizar cualquier fórmula. Porque son las palabras de Cristo. La palabra de la palabra de Dios hecha carne. Por eso, vuelve a decir San Agustín, en vano se pretendería limpiar con el elemento que se deja caer si no se le junta la palabra, y esta palabra de fe es de tanto valor en la iglesia de Dios que por ella limpia al creyente, al oferente, al que bendice, al que toca, aunque sea un tierno infante que aún no puede creer con el corazón para justificarse ni hacer la confesión de boca para salvarse. El tierno infante es bautizado en la palabra de fe, en la fe de sus padres, de sus padrinos, en la fe de la comunidad, de toda la iglesia. Vemos entonces cómo la palabra llega hasta nosotros precisamente con su poder santificador, la palabra que es Cristo, a través de los sacramentos pero a propósito de los gestos desconcertantes que jesús realiza y que la iglesia sigue realizando tenemos el más llamativo de todos ellos el más difícil de entender desde nuestra perspectiva humana que es la entrega del señor en la cruz jesús se entrega voluntariamente como decimos en la misa Citando al Evangelio de San Juan en el capítulo trece, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y esta entrega que él hace, es voluntariamente aceptada. Jesús se entrega conscientemente como acto misericordioso, definitivo, determinante para el perdón de los pecados. Y este gesto de autoentrega de Jesús queda reflejado en los siete sacramentos de la Iglesia. En el centro, el misterio pascual. Cristo mismo, Él, su persona, es el sacramento original de quien brotan todos los sacramentos y a quien remiten todos los sacramentos, en quien se insertan todos los sacramentos. Los sacramentos nos ponen en íntimo contacto con Cristo, que se ofrece, que se da a sí mismo en don maravilloso, ejercitando su misericordia. La cruz ocupa un lugar central en la iglesia porque es el lugar supremo de la revelación del amor de dios por la muerte que Cristo ha sufrido en su cuerpo mortal, os ha reconciliado con Dios y ha hecho de vosotros su pueblo, dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 22. Y en el capítulo quinto de la Carta a los Romanos, en el versículo 10, dice, Si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados ya nos salvará para hacernos partícipes de su Vida. Cristo es el sacramento del Padre porque es la palabra de Dios hecha carne, la palabra, cuerpo, que se puede tocar, que se puede desafortunadamente desfigurar e incluso clavar en la cruz. Dice un canto de San Efrén el Sirio, «Gloria a quien vino a nosotros a través de su primogénito, gloria a aquel silencioso que habló por su voz». Alabanza a aquel en las alturas que se hizo visible a través de su epifanía, gloria al espiritual, que quiso ser engendrado a través de un cuerpo para así se pudiera palpar su poder y encontrar vida a través de este cuerpo, los cuerpos semejantes a él». Gloria a aquel invisible que ni siquiera por el pensamiento puede ser palpado por aquellos que quieren investigarlo. Sin embargo, por su bondad se dejó palpar por la mano humana. La naturaleza que nunca fue detectada ha sido atada en sus manos y enlazada y por sus pies perforada y crucificada. Él mismo, por su voluntad, se ha encarnado para sus agresores. Este Cristo que hace visible el rostro del Padre invisible hasta en su desfiguración en la cruz es el sacramento por excelencia. No hay otro sacramento de Dios sino Cristo. La Sagrada Escritura conoce sólo un sacramento, Cristo el Señor. Cristo es el sacramento fundamental en cuanto que su naturaleza humana causa como instrumento de la divinidad la salvación. Cristo es el sacramento del encuentro con Dios. Cristo es la presencia real, histórica, de la misericordia victoriosa de Dios en el mundo y la primordial palabra sacramental de Dios en la historia de la humanidad. Sigo de nuevo con el poema de San Efrén que por cierto es un himno de Navidad, que dice, bendito sea el bebé que ha alegrado hoy a Belén. Bendito sea el niño que ha rejuvenecido a la humanidad. Bendito sea el fruto que se inclinó a sí mismo hasta nosotros, los hambrientos. Bendito sea el bondadoso que de repente convirtió en riqueza nuestra pobreza y ha saciado nuestra necesidad. Bendito sea aquel que inclinó su misericordia para curar nuestra enfermedad. Como los bebés no suelen identificarse por sus llantos, sino por su fresca, franca y sincera alegría, dice San Efren que hoy nos regala esa alegría, tan fresca y espontánea como la de un recién nacido. Como niño nos regala juventud, nos rejuvenece y como fruto en la cruz, este nuevo árbol de vida se inclina hacia nosotros para alimentarnos en su Eucaristía. San Efren dice que el mayor pecado de Adán y Eva era la impaciencia. No han dejado madurar el fruto y así, naturalmente, les dolía el estómago. No hay que tomar lo que no conviene antes de tiempo, pero ahora, en la cruz árbol de vida, el fruto es maduro y por su propio peso, por su propia gloria, se inclina hacia nosotros, se entrega a sí mismo. De repente, somos ricos, somos saciados. Vemos en este poema que he leído cómo la redención se obra en Cristo y este es el principio de nuestra vida cristiana. El centro de nuestro ser cristianos está en la obra misericordiosa de Cristo que culmina en el misterio pascual. Bendito sea aquel ...que inclinó su misericordia para curar nuestra enfermedad. La cruz es el epicentro de la economía de la salvación. El agua y la sangre que brotan del costado de Cristo... ...han sido interpretados por los padres de la Iglesia... ...como símbolos del bautismo y de la Eucaristía... ...como el nacimiento del sacramento admirable de la Iglesia entera. Por eso todo lo que Jesús hizo... Sigue haciéndolo hoy a través de sus sacramentos. Hay un libro que es precioso, es una auténtica joya, de el obispo de los sagrarios abandonados, el obispo San Manuel González, cuyo título del libro es ¿Qué hace y qué dice Jesús en el sagrario? Y digamos que la tesis del libro es exactamente esto. Que lo que Jesús hizo mientras estaba en la tierra es lo mismo que sigue haciendo ahora, que Jesús no está callado y pasivo. Dice que en la hostia, en el sacramento de la Eucaristía, Jesús no está quieto, inerte, solo siendo objeto de nuestra mirada, pero inactivo, sino que Cristo en la custodia actúa y nos Ayuda a entender esta verdad radical. El Señor es el mismo y único y está vivo y está actuando. Dice que la hostia palpita, sufre y se compadece. Todo lo que Jesús hacía mientras estaba vivo en carne mortal, los mismos pasos, dice San Manuel González, que dio en Galilea, en Judea, son los mismos pasos que da ahora desde su corazón eucarístico. Él está aquí y nos mira. Él está aquí y nos sana. Él está aquí y nos perdona. Él está aquí y nos da la fuerza para ser sus testigos. Él está aquí y perdona nuestros pecados. Él está aquí y ratifica el amor. Él está aquí y nos hace partícipes de su misión. Y todo esto que Cristo hace lo obra a través de los sacramentos por eso la relación entre la vida de cristo y los sacramentos consiste precisamente en hacer visible de manera sacramental aquello que jesús realizó y sigue realizando porque no lo olvidéis está vivo en su iglesia alguna vez lo he comentado y os lo repito ahora que me escandaliza cuando algunos que se llaman a sí mismos cristianos utilizan expresiones del tipo «si Jesús estuviera vivo ahora, haría no sé qué cosa o no sé cuál otra». Jesucristo sigue vivo ahora y nos hace llegar su presencia y su acción santificadora a través de los sacramentos de la Iglesia. Por eso el único sacramento es Cristo, y Cristo sigue vivo derramando su misericordia en los siete sacramentos de la Iglesia. Queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy y ojalá que haya servido para que nos demos cuenta de qué grandes son los sacramentos de la Iglesia, que en ellos estamos recibiendo todo aquello que Cristo nos quiere dar y cómo, de alguna manera, como ya hemos comentado, nos hacemos contemporáneos de Cristo de esta forma sacramental, misteriosa, mediante la cual con medios sensibles participamos de esa gracia invisible de la que sobreabunda el amor misericordioso de Cristo y que ha depositado en su iglesia. Si queréis compartir cualquier cosa a propósito de los sacramentos o cualquier tema, preferiblemente de los que ya hemos visto o relacionado con lo que ya hemos visto para que no nos adelantemos a lo que todavía tenemos por delante, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 o también al correo electrónico compendio arroba es Casi se me olvida decirlo Correo compendio arroba es. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor El Señor te bendiga y te guarde